0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. O tema hoje... É recomeçar, eu quero mostrar sobre esse tempo que estamos vivendo E na verdade de uma maneira muito clara, muito objetiva Como você pode recomeçar de onde você parou Se é que você parou Ou se é que você está conseguindo discernir no seu tempo o que está acontecendo Eclesiastes capítulo 8 versículo 5 diz assim Quem obedece as suas ordens não sofrerá mal algum Pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir, porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação." A gente tem vivido, querido, um tempo de muitas perdas, essas perdas elas começaram a ser lá em outro país, a gente assimilou um pouquinho isso, mas não chegou dentro da nossa casa, a não ser através das telas, né, a ponto da gente até chorar com alguns, mas na verdade não sentir tanto. Daqui algumas semanas, vai fazer um ano que o Brasil começou também a viver algumas perdas. Mas muitos amedrontados em suas casas, até hoje muitas pessoas, não pelo medo, né, mas pelo cuidado, estão dentro das suas casas ainda, se protegendo do possível mal. Agora, quando eu olho para isso, o que que eu percebo? Que muitos estão vivendo ainda um luto. Agora, como que nós vamos agir diante disso como igreja? Eu sei que nós temos que ter uma resposta à frente do tempo, mas como nós vamos ter uma resposta para a nossa realidade? A palavra recomeçar hoje, querida, é acreditar que todo luto, toda tristeza, toda dor tem prazo de validade. Eu posso ouvir amém? Por mais que a gente olhe e diga assim, mas meu Deus, não parece, né, que vai acabar? Mas a esperança, querida, é isso: é quando você dá um prazo de validade. Olha, essa dor vai acabar. Existe uma palavra de Deus que diz em Salmo capítulo 30, versículo 5 Porque não passa de um momento a sua ira O seu favor dura a vida inteira Ao anoitecer pode vir o choro Mas a alegria, ela vem pela manhã A alegria, ela chega Então, por mais que a gente olhe a realidade ao nosso redor A tendência é a gente imaginar, mas será que vai se estabelecer desse jeito? Mas não, essa dor, esse luto, ele vai passar. Homens e mulheres de Deus pecaram, inclusive caíram. Passaram por problemas, dificuldades, mas se levantaram. Pessoas que um dia alguém olhou e falou, isso aqui não tem mais jeito. Esse ministério já foi. Esse crente já não tem como voltar. Mas não só voltou, mas voltou muito mais forte. Voltou com muito mais convicção. E com uma certeza, eu não quero cair de novo. É interessante que você vai olhar homens de Deus, inclusive, na história bíblica. Recomeçar para mim é como uma janela que se abre na nossa frente. É uma oportunidade que Deus dá para a gente em alguns momentos da nossa vida. A decisão que você toma naquele instante, querido, vai determinar seu futuro. O futuro dos teus filhos E daqueles que virão após você Desculpa, mas se tratar só de você Você podia ir seguindo o caminho que você quiser Mas não se trata só de você Pessoas estão de pé porque você está de pé Pessoas estão casadas porque você está casado Pessoas estão tendo esperança porque você ainda tem esperança E a atitude que você toma levanta uma geração Então você precisa compreender que você não tem a escolha de não recomeçar Você vai recomeçar e pronto Não importa o nível da decepção Não importa a angústia da da alma depressão ah posso você está desconsiderando a minha dor não estou desconsiderando a sua dor eu estou considerando o poder do Deus que eu sirvo na Bíblia a gente vai encontrar alguns padrões alguns daqueles que retomaram a sua chamada retomaram a sua missão e que é interessante olhar para eles porque se eles puderam recomeçar eu também posso pensar que Deus tem para mim a misericórdia a oportunidade do recomeço me causa muita expectativa a primeira coisa que eu quero falar é sobre a vida de Moisés, a visão foi correta mas o tempo não, você nunca está pronto para aquilo que Deus te mostra hoje, existem coisas que Deus te mostra hoje que talvez não aconteça amanhã, mas você começa a se preparar imediatamente Existem coisas tão grandes, absurdas, que você diz, Senhor, essa mensagem, essa visão, não é para a minha vida. Porque parece que o Senhor não me conhece, Ele conhece tanto você que ele conhece o teu futuro. E ele já te viu no teu futuro e veio avisar você no presente aonde ele te encontrou. E por isso, quando você ouve uma profecia estranha, grande demais, não se assuste, porque realmente você não está pronto hoje, mas Deus te viu realizando no futuro. Você está entendendo isso? A grande questão, querido, é que a visão de Moisés estava correta Mas o tempo não estava Nós vamos encontrar isso em Êxodo, por exemplo, capítulo 2, 11 a 15, versão NVI Que diz assim Certo dia, sendo Moisés já adulto Foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus E descobriu como era pesado o trabalho que realizavam Viu também um Egípcio espancar um dos hebreus Correu, olhar por todos os lados e não vendo ninguém Matou o egípcio O que, que ele fez? Ele matou o egípcio e o escondeu na areia No dia seguinte saiu e viu dois hebreus brigando Então perguntou ao agressor Por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou Com certeza tudo já está descoberto Quando o faraó soube disso Procurou matar Moisés Mas este fugiu e foi morar na terra de onde? Midian. Aqui ele passa 40 anos. do 3, 10 a 11. Você vai ver assim na NVI também. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Querido Moisés, aos 40 anos, ele queria libertar o seu povo. Ele não estava errado na visão ele só não entendeu o tempo E por não entender o tempo Nós podemos provocar algumas tragédias na nossa vida Porque a bênção fora do tempo se torna uma maldição Talvez um dia alguém pôs a mão sobre você Ou mesmo de longe profetizou um ministério para você Uma área, uma ação, um dom Viu Deus te usando de uma maneira um pouco maior, mais coletiva Mas você não percebeu que aquilo que Deus estava mostrando Porque futuro e presente para Deus está no mesmo nível E nós não conseguimos enxergar isso E às vezes saímos cortando o caminho porque a a primeira coisa que você precisa depois de uma visão é se preparar, só que alguns ao invés de a primeira coisa que fazem depois de receber uma visão se preparar na verdade eles se projetam eles acham que é projetar, você não precisa de projeção, você precisa de preparação o tempo de Deus, ele vai dizer, o tempo que você for necessário ele vai te usar, e você vai saber quando estiver sendo usado aquela maneira mas eu não preciso esperar 10 anos para fazer aquilo que Deus falou comigo hoje, eu faço com as ferramentas que eu tenho, eu faço Com a capacidade que eu recebi Então eu não preciso ficar esperando O tempo do reconhecimento diante dos homens Aliás, se esse tempo nunca chegar Querido, que você não se frustre por isso Porque você precisa ser reconhecido diante dele Não de pessoas Moisés, ele tinha uma visão clara Por isso ele teve o que? Que fugir A visão clara, mas sem o tempo certo Ele sabia que ele libertaria Mesmo que não tivesse ainda Como isso aconteceria Mas ele já nasce, ele já tem dentro dele Essa missão muito clara Quando ele vê um egípcio Espancando um hebreu O que, que ele faz? Ele mata o egípcio Dentro da chamada dele ele fez certo Eu pensei, eu fui chamado para cuidar desse povo Tem alguém espancando Ele matou, e escondeu o corpo debaixo da areia Mas o outro hebreu viu E denunciou E disse para ele, quem é você? Você por um acaso é líder sobre nós? Ele podia dizer sim, mas no futuro Só que eu errei o tempo O Senhor realmente me falou sobre isso Só que eu não entendi o meu tempo E para eu não entender meu tempo Eu tenho que fugir agora Eu tenho que me preparar agora Se eu não me preparo pela minha decisão Eu vou me preparar pela decisão de Deus Ele vai agora para Midian São 40 anos de preparo para voltar E agora sim, cumpri a missão que Deus havia dado a ele. Então, por isso, eu insisto em dizer para você uma coisa. A visão foi correta, mas o tempo não. Talvez você, em algum momento da vida, você tomou a decisão como de Moisés. E isso deu errado. E você hoje não quer recomeçar. Porque é assim, eu decidi não fazer mais... Porque tentei e deu errado Muitas pessoas dizem isso hoje Se não falam claramente, falam dentro de si Eu não vou fazer mais isso Não, eu não vou mais, eu não vou Eu não vou pacientar pessoas, eu não vou Eu não vou levar pessoas para minha casa, para uma cela Ou mesmo para cuidar de discípulos Eu não vou mais E a gente tem uma série, uma série de não vou mais Porque a gente não compreendeu o nosso tempo Mas assim como Moisés, ele recomeçou Mesmo que você não entendeu o tempo certo Da visão que Deus deu a você Que você compreenda que enquanto você Está esperando Você está se preparando Porque quando chega a hora que Deus chegou para Moisés e falou, olha, vá lá e liberte meu povo Ainda ele não considerou-se pronto Porque por mais que você se prepare Você sempre vai dizer Deus, eu não tenho ainda a capacidade Mas quem sabe o tempo certo para você é Deus Quando ele te chamar Fique tranquilo, é porque você está pronto sim Para realizar uma grande missão nessa terra A segunda história, querido Eu te pergunto uma coisa Ficar chorando pelo que perdeu ou conquistar de volta. Muitos de nós já passou por situações como essa de Davi, quando ele saiu com seus 600 soldados para vencer uma batalha pelos filisteus e ele volta para casa para uma cidade chamada Ziclag e quando ele chega diz a palavra que Davi e os seus soldados quando eles retornaram da batalha as suas mulheres, seus filhos, todos os seus bens haviam sido sequestrados na cidade de Ziclag. Havia sido totalmente queimado o que sobrou, então eles começam a chorar, eles choram muito mas em seguida foram atrás do exército inimigo, lutaram, venceram recuperaram as suas famílias todos os seus bens, em seguida reconstruíram a cidade a partir das cinzas essa história querido Deus no governo de Davi Aliás ainda né, ele está num momento ministerial Onde ele está na sua transição para assumir o seu governo Porque na verdade entre a promessa e o cumprimento da promessa Ele teve muitos empecilhos, muitos desafios E um deles foi quando ele está com seus valentes numa batalha ele volta encontra a cidade dele destruída É alguém que foi realizar algo Saiu para trabalhar, saiu para vencer Saiu para conquistar Saiu para trazer provisão para casa E quando você chega, sua família está detonada Tua família está destruída Teus filhos foram sequestrados Talvez aqui fisicamente Mas hoje em dia, emocionalmente Nesse texto Eu quero só falar de um tema, de uma área Davi percebeu Que o povo começou a chorar os soldados vencedores de batalhas começaram a chorar, sem nenhuma expectativa, como se não tivesse mais jeito, Davi também começou a chorar, e o líder quando chora sabe o que acontece, né tentaram apedrejá-lo, porque a gente chora, mas o senhor não chora não pastor, e a gente não entende que Deus ele faz profetas, mas ele não desfaz o homem, ele faz pastores, mas não desfez o homem aqui, ele faz evangelistas... Ele faz pessoas muito prominentes no evangelho... Mas ele não desfez a tua humanidade... Então alguém está entendendo ou não? E às vezes nós não permitimos que alguns chorem... Alguns pais e famílias às vezes não choram... Ou, ou seja, não, não demonstram a sua fraqueza... Porque como ficarão as pessoas ao nosso redor... Como meus filhos, como minha esposa vai ficar... E Davi percebeu quando ele começou a chorar... Ele logo enxugou as lágrimas... Porque ele não tinha esse direito... Mas tudo bem, ele consulta o Senhor o Senhor diz para ele Vai na batalha Você vai vencer a batalha E você vai recuperar tudo que roubaram de você E Davi pegou os 600 soldados E começou a correr No meio do caminho, querido, 200 deles Valentes, hein, falou, a gente não aguenta Mesmo filho sequestrado Mesmo a esposa sequestrada Mesmo inimigo irado contra o inimigo Eles chegaram um nível de exaustão tão grande Você deve imaginar como foi grande Porque para um homem desistir de uma corrida Para recuperar os seus filhos Sequestrados Ele está no limite que pode chegar o homem Mas eles pararam E Davi pegou os outros 400 e falou Vocês aguentam Aguentam e foram chegaram exausto, mataram o inimigo, recuperaram o despojo, trouxeram a esposa, filhos para casa, restaurar a cidade, porque você decide uma coisa, quando a tragédia bater a tua porta, vai ficar chorando, reclamando, culpando alguém, ou você vai decidir correr atrás, e recuperar tudo aquilo que o diabo te roubou, essa é a palavra de recomeço que Deus tem sobre a tua vida, você vê um Moisés que entendeu o tempo, aliás, que recebeu a visão, mas não entendeu o tempo, Você vê Davi, querido, que mesmo batalhando pela vida, encontrou sua família sequestrada. Ah, querido, o terceiro. O terceiro eu quero falar sobre Jonas. Opa, errei o caminho. É melhor voltar. Você vai ler, querido, que Jonas, no capítulo 1, no versículo 1 em diante, diz assim. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. ...com esta ordem, vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença... ...mas Jonas, o que, que ele faz? Fugiu, o que, que ele faz? Fugiu da presença do Senhor... ...e diz a palavra, dirigindo-se para Tarsis, desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto... ...depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor que coisa né, como que a gente tem visto ainda essa síndrome de Jonas alcançando muitos cristãos que receberam uma missão clara de Deus e estão fugindo dela, é tão simples olhar esse texto, mas ao mesmo tempo tão profundo, quando a gente olha a história de um profeta, longe de mim querido, de querer justificar o que Jonas fez mas eu queria só mostrar para você a condição que ele estava, se você talvez não fizesse o mesmo, Jonas trabalhava no governo de Israel, quando Deus dá essa visão para ele, ele na posição que ele ocupava, a influência que ele tinha e a visão profética que ele carregava a melhor coisa a fazer naturalmente falando é fugir para Tars mas por que apóstolo? porque Nínive era a capital da Síria Nínive tinha o exército mais poderoso daquela época a nação de Israel já estava na lista para ser mais específico o reino do norte Samaria as dez tribos que sobraram era o alvo da Síria, que tinha a sua capital, Nínive. Então Deus fala assim, Jonas, se você não pregar em Nínive, eu destruo eles. Sendo que Nínive está para vir contra nós e acabar com a gente. O que você faria? Talvez você sempre falou mal de Jonas, né? Mas a grande questão não foi só a desobediência. Ocupando a posição dele, ele falou, Deus, que se lasque esse povo. Porque se eles estiverem saudáveis, eles vão acabar com a gente. Então a grande oportunidade é deixar eles nessa vida de pecado. A ira de Deus vai cair sobre eles eles vão ficar tão fracos que a gente vai ficar bem, mas a grande questão é que Deus sempre tem planos e os planos de Deus não serão mudados não importa se era o inimigo, Deus queria resgatar aquele país a minha ideia não é defender Jonas mas é pelo menos te mostrar que talvez eu ou você teríamos tomado uma decisão muito parecida, então Jonas ele paga sua passagem e vai, no meio do caminho eles têm uma tempestade então Jonas, o único jeito daquela embarcação foi lançar Jonas ao mar quando lança Jonas ao mar, a tempestade acaba, então ele é engolido por um e ele passa ali dentro desse vento do peixe Onde depois ele escreve um salmo Da angústia que ele viveu como da morte Ele foi então vomitado pelo peixe numa praia E ele vai andando até a capital da Síria e prega Quando ele prega nem ele acreditou Mas quando você está no chamado de Deus Querido, é só cumprir o que Deus mandou E Deus vai lhe usar E ali ele começa a perceber que a pregação dele Que provocou tanta mudança Que entrou em jejum o rei O povo entrou em jejum Os comandantes do exército entrou em jejum E mais, até boi entrou em jejum Cachorro, gato Todo mundo teve que jejuar Você já viu um jejum desse nível, querido? Você botar seu cachorro em casa de jejum Ele reclamando de fome, você diz Não, está em jejum em jejum, a Bíblia é muito clara sobre isso, porque eles se arrependeram, e o arrependimento tirou a ira de Deus sobre eles, e ali Jonas, querido ele entendeu muito bem que não adianta fugir da presença de Deus tem muitos servos e servas de Deus no ventre do peixe, tem muitos servos de Deus vivendo esse momento por quê? porque não entenderam ainda que em algum momento Deus vai te vomitar vai te colocar, para você ter oportunidade de recomeçar aquilo que Deus falou lá atrás, e a palavra É recomeço Deus está te preparando para esses dias Porque o Senhor precisa de você Pode dar uma salva de palmas ao Senhor Pode dar uma glória a Deus em nome de Jesus A quarta coisa que eu quero falar é sobre Elias Deus faz uma pergunta para Elias: O que você está fazendo aqui? Essa pergunta feita qualquer pessoa, querido, pode causar um nível de constrangimento. Agora você imagina o próprio Deus, que conhece a tua vida muito bem e o teu propósito. Se nem dizer para você que Elias estava completamente fora da vontade de Deus, porque quando Deus te pergunta o que você está fazendo aqui, meu irmão, pode acreditar, é porque não é o lugar que você devia estar. Essa pergunta já lhe foi feita, mas você não ouviu. Mas houveram lugares que nós já estivemos que Deus falou: eu Não te mandei vir aqui. E aí, depois nós mandamos ainda a conta para Deus, dizendo, Deus, mas aconteceu tal situação naquela festa, naquela viagem que eu fiz, naquela decisão que eu tomei. E Deus, antes de qualquer coisa, falou, mas eu não te mandei. Você que decidiu. Você que achou que era o melhor, mas você não me perguntou o que eu achava a respeito. Na verdade, querido, a história de Elias é pra gente ter muito temor, porque no mínimo a gente olhar um homem tão usado por Deus e mostrando essa humanidade que a gente vê na sua história. Elias, ele enfrentou 850 profetas de Jezabel. Esses profetas, querido, no Monte Carmelo, ele eles foram envergonhados diante da presença plena que Deus teve quando Elias orou e o fogo caiu. Elias manda matar os profetas de Baal. Esses profetas que serviam o governo de Acabe e o governo de Jezabel. Um governo completamente comprometido com o inferno. Mas é interessante, querido, que o Elias do capítulo 18 é completamente diferente do capítulo 19 de 1 reis. A gente olha para Elias e diz, uau, que surpresa, né um homem tão usado por Deus no capítulo 18 e no 19 e se esconde dentro de uma caverna é porque Deus fez o um profeta isso está decidido, mas Deus não desfez o homem que estava atrás daquela carcaça, mas Elias mudou do 18 para o 19 e do 19, a partir do versículo 15 ele também começa 1 Reis capítulo 19, 15 ele começa a recomeçar, ou seja a restituir, ele começa a, 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 a voltar o seu propósito, porque no capítulo 19, versículo 11, Deus fala sai daí, ou seja, não fica no lugar onde estão te matando, quando chega no capítulo 19, versículo 18 ele descobre que ainda havia coisa para fazer, e se há coisa para fazer, eu não posso desistir o que levantou Elias de uma depressão, não foi só o pão e a água que ele comeu e bebeu, mas foi o destino o sentido de missão que Deus entregou para ele vai lá e levanta um discípulo vai lá e unge o próximo rei, você sabe o que é um profeta ungir o próximo rei? você sabe o que é um um profeta levantar um discípulo para ter o seu legado? ele entendeu que ele não podia parar ainda porque ele não terminou a missão dele eu vim dizer e mandar esse recado do céu, de Deus sobre a tua vida querido, você pode até achar que terminou, mas não a missão não terminou ainda há muito que você de fato precisa fazer Deus lhe deu um legado para realizar e você precisa entrar nesse propósito de Deus, ainda Ainda havia coisa para fazer Enquanto Deus tem uma obra para eu fazer Eu não posso morrer Desculpa aí morte mas eu não posso morrer. Mas enquanto houver uma missão para realizar, ah, eu não posso ainda ir, espera, eu preciso cumprir o chamado que Deus entregou sobre a minha vida. Recomeçar, recomeçar. Essa é a decisão, o profeta achava que a decisão que ele tomou era mais coerente. Ele achava que fugir para a caverna era o mais coerente. Ah, querido, mas é bom saber que nem sempre a nossa coerência e sensatez é o caminho escolhido por Deus. Você pode até ter decidido por algo dizendo, foi melhor assim, eu me afastei porque assim pelo menos não dá mais problema, ah eu me recolhi porque assim eu não atrapalho as pessoas não, essa coerência e sensatez tua não tem sim de Deus Deus chegou para eles e falou volta para o lugar que você estava irmãos a palavra é muito clara a palavra é muito clara, porque o que, que dizer, o que você está fazendo aqui volta pelo caminho de onde você veio, olha a frase de Deus o que você está fazendo aqui e você fala assim, Deus eu achei você achou meu filho, mas volta para o caminho de onde você veio, vai lá, onde não te mandei vir para cá, eu não te mandei paralisar, eu não te mandei justificar, eu te mandei voltar e vai lá cumprir a missão, então ainda havia alguma coisa para fazer, ele teve medo e fugiu, gente, medo faz parte, mas fugir não... <risos> É aquela história, pai, tá escuro, não vai dar para pegar lá, mas vai lá e pega. Você não está entendendo, mas tá escuro, não estou conseguindo ver nada. Tudo bem, mas vai lá e pega. A questão é que você já falou que tá com medo, mas a missão vai ter que ser feita. Não tem jeito, vai com medo mesmo. Eu quero dizer uma coisa para você. Cada profeta, seja Moisés, seja Jonas seja Elias, mas se você olhar Jeremias, você vai ver que ele diz uma coisa, porque eu nasci? Eu acho querido, não me agrada muito ler o que eu vou ler aqui agora, eu estava fazendo uma live essa semana, e eu estava dizendo sobre o momento que Daniel recebeu uma palavra de Deus e o senhor falava assim, Daniel amado de Deus, eu falei, meu Deus é bom ouvir uma voz dessa falando para você e eu disse que de várias coisas que eu já vi na minha vida, muito boas e muito especiais que eu já recebi de Deus teve uma que cortou meu coração de uma maneira positiva, quando uma pessoa no meu universo. Disse, bendito o dia do teu nascimento. Eu já ouvi isso várias vezes depois, com muita alegria, mas nunca como aquele primeiro dia. Era o um momento da minha vida que eu estava, eu estava precisando aquele, aquela palavra. Palavras simples, dito por uma das ovelhas da igreja que falou: pastor, bendito o dia do do teu nascimento. Aquilo me fez olhar pra trás, me fez pensar no dia, porque em 16 de dezembro de 68, quando eu leio o jornal do dia, né? Porque você sabe que na internet você vai lá e pesquisa, né? Eu gosto muito, eu fui lá e pesquisei a notícia do dia o homem foi à lua. Necessariamente não nesse dia, mas era a notícia da semana. E eu comecei a levar as notícias do dia 16 do 12 de 1968. Só que quando aquela pessoa diz assim, bendito o dia do teu nascimento, eu falei, não foi só o homem que foi pra lua, o Joel nasceu. Você pode achar uma vaidade enorme isso mas foi o sentimento que eu tive na hora Nasci naquele dia Foi o meu dia Agora você imagina se isso é tão prazeroso E você vê um profeta aonde ele diz em Jeremias capítulo 20 Versículo 14 Preste atenção porque parece que é outra pessoa Mas é esse Maldito dia em que nasci Não me agrada ler uma coisa dessa Não seja bendito o dia que me deu a luz a minha mãe Maldito o homem que deu as novas ao meu pai Aquele que correu disse é menino Porque isso no, no cultura judaica ele disse, o mensageiro que correu para dizer para o meu pai que eu sou o menino nasci, maldito ele seja, maldito minha mãe, maldito meu dia, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente, seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu, ouça ele, clamou pela manhã e ao meio dia larido, ou seja, esse indivíduo que deu a notícia, coitado dele, por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi a minha sepultura? Ele falou, por que, que o O ventre da minha mãe não foi o caixão e a gente foi enterrado junto, eu e ela? Por que minha mãe não foi minha sepultura ou não permaneceu grávida perpetuamente? Ou seja, por que que eu nasci? Por que saí do ventre materno tão somente para ver o trabalho, tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias? Não me agrada ler isso. A única coisa que me faz ler esse texto é ver os depois, ou depois, de um homem que passava por um momento na vida, que a sua profecia se via de escárnio, que era rejeitado por aquilo que Deus entregou para ele, que as visões que Deus havia entregado não eram boas para entregar o povo, porque a destruição viria contra a nação de Israel. O povo não queria ouvir. Ele profetizou, querido, 70 anos de exílio. Você quer profetizar o exílio para alguém? Você quer chegar para alguém e dizer: você vai ficar preso durante 20 anos, mas depois vai melhorar? Você quer levar uma profecia para uma casa e dizer, teu filho vai morrer daqui uma semana. Você quer levar uma profecia para alguém dizendo, olha, essa família toda vai ser destruída. Ninguém quer ser o profeta do caos. Mas ele, Jeremias, ele disse, meu Deus, para que eu nasci? Eu nasci só para chegar às pessoas dizendo o mal que virá sobre elas. Mas Deus tinha um plano na vida de Jeremias. Deus tinha um plano no meio do caos, querido, para mostrar que Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas mesmo o um homem usado por Deus disse, maldito o dia do meu nascimento. Isso não é álibi para você sair daqui hoje dizendo, eu vou fazer o mesmo que Jeremias. Não. Você vai dizer bem. Bendito dia que eu nasci... Vamos falar juntos... Bendito dia que eu nasci... E você olhar a notícia do dia... A melhor notícia que teria que ter entrado no jornal... É o teu nascimento... Na primeira página... Por aquele dia estava nascendo um libertador... Uma libertadora... Um homem de Deus... Uma mulher de Deus... Que levantaria uma geração de filhos prósperos... Uma geração abençoada... Que venceria nessa terra... E que vai influenciar essa terra... Bendito dia do teu nascimento... Hoje Deus declara recomeço sobre a tua vida, recomeço sobre a tua vida, ah, dá um glória a Deus, querido, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Eu olho essas histórias, eu termino dizendo uma coisa para você e vocês aqui em casa. Mas e a nossa vida? Talvez um dia você pensou em desistir. A gente ficaria aqui uma manhã inteira acessando outros líderes. Davi, outros líderes, Josué. Porque parece que todos eles tiveram um momento de decadência. Porque na Bíblia, Deus deixou um recado para nós. Não tem super-homens ou super-mulheres. Na Bíblia não tem, querido. Não tem isso, pessoal. Pode até alguém ler com essa visão lúdica, mas na Bíblia só tem um vencedor, Jesus. Pode ler todos os personagens, só tem um vencedor, Jesus. Nunca pecou, cumpriu a sua missão, não desistiu dela e foi até o fim. Este é o meu podcast. Você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram e as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e lembre-se, quem se adianta, governa.